0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank och i slutet på det här avsnittet så träffar jag Sara Lindholm som är företagschef på Swedbank och vi pratar om något som är så otroligt viktigt som jag själv är dubbelt in i nu alltså hur ska man få ihop livspusslet hur ska man få ihop det här med att vara en bra mamma, vara en bra pappa och sen lyckas med sin karriär och sen också vara lycklig och må bra i allt det här. I slutet på det här avsnittet då pratar vi just om det. Några otroligt värdefulla saker för mig att lära mig, så att lyssna in det, det är verkligen ja, men någonting som de flesta har stor stress över just nu. Hur ska man få ihop livspusslet och karriären och företaget och familjen? Stort stort tack
0: till Swedbank. Welcome Välkommen, damer och herrar. Låt mig you to till kanske en av de största in i världen. Fram Gang with Alexander Perleros.
1: Nu får vi lyssna in ett otroligt alltså spännande, bra avsnitt- med en av Sveriges absolut främsta superentreprenörer- Said Esmalizade. Han har en helt otrolig historia. Det här är sådana berättelser här berättelse som jag själv har berättat- för jättemånga vänner i gör det konstant hela tiden. Men han kom från Iran. De flydde därifrån, för, från regimen. De flydde över bergen. Hans syster Mona Esmalizade, som också har varit med i podden- och var nära att dö för att de liksom, landade ner från hästarna i snön. Man hade svårt att hitta henne- den här otroliga historien när de flyttade till Sverige de kom hit både på flyktingförlängning, flyktingförläggning hamnade i förorten och någonstans här hade han också en dröm att lyckas så att han blev Sveriges yngsta docent någonsin startade sitt första bolag med att råka tillverka världens hårdaste glas som sen mera det bolaget gäng år senare såldes för 1,5 miljarder kronor idag har han startat flera olika miljardbolag och är verkligen en av Sveriges absolut främsta entreprenörer och det som jag jag blir så himla glad för det att han delade verkligen med sig så här, nycklarna för att ha lyckats som entreprenör och lyckas genom livet. Han, jag kände verkligen att jag kom in i hans hjärna och tog med mig massor av tips och saker som jag har redan applicerat i mitt liv och på mina företag. Så jag hoppas du också älskar det här avsnittet med superentreprenören Said Esmelsad.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you till Framgångspodden med Alexander Paleros.
1: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Said jag Tack, tack Alexander. Roligt att ha dig här. Du har med en gång för jättelänge sedan. Och, ja. Och, och jag tyckte att det, det var en sån otrolig jäkla stor du har. Alltså. Och, och sen så hände det så, så mycket, jag blev tvungen att ringa en kollega till dig idag. <laughs> att jobba så här, men läser så mycket grejer. Och det så och det är för mycket saker. Man har det liksom kollens.
2: Ja. Jag hänger inte med. Ja vad sa han?
1: <laughs> <laughs> uh, nej, nej, men jag fick, jag fick bra inputs faktiskt. Jag ringde Sebbe så, uh,
2: uh, så att han fick okay. jag bra.
1: Då du blir orolig. <laughs> <laughs> uh, nej men jag fick bra inputs så att, nej, det bra. Och, och, och det är en sak. Kans, kanske ska gå in på. först faktiskt som jag uh, är väldigt glad att du har uh, i tankarna, och det är det här evigt livgrejen. Mm. Och Han sa att du har 2045 uh, som något typ av. Riktmärke. Dat- Riktmärke. Ja. Ja.
2: <laughs> Exakt. Berätta lite hur du tänker. Ja, men vi pratade faktiskt om det tror jag när, vi, eh, när jag kanske kan vara hos dig sist eh, ja, men, eh, mm, Hur tänker jag? Nej, men jag tror att eh, teknologin liksom kommer att utvecklas till den grad där eh, jag tror och hoppas eh, där eh, vi kommer att kunna i princip ladda ner vårt medvetande. Vi kommer att kunna kopiera vårt medvetande. Eh, och vad är vi om inte vårt medvetande? Så att eh, jag, inte, jag, är, jag, är inte så, jag är inte så nöjd med min kropp. <laughs> jag kan lika gärna vara i en Annan kropp, eller inte i någon kropp alls, utan mer i en liksom virtuell digital värld, om man säger så. Och det är ju att bli för evigt. Eh, om man nu tycker att det är roligt. Jag tycker att det är roligt, jag vill gärna lära mig mer om världen. Och har jag mer tid att göra det, så kan jag göra det.
1: Nej, men jag håller helt med. Vad är så... alternativet? Alltså, alternativet
2: är inte så himla bra. Är alternativet bra. är inte så bra, nej. nej. Och, eh, och där finns det ju de som säger att nej, men vad då? Vill man leva för evigt och vill man. Eh... Blir det inte tråkigt efter ett tag? Nej, jag vet inte. Jag just idag är det så att vi kanske lever jag vet inte, 80, och 90, 100 år. Liksom. Och det är och sällan vi tycker det är tråkigt att leva. Och det, är inte, det är inte många som hade velat så här. Men jag hade gärna velat dö när jag var 50. Nej. Det är inte så många som säger det. Så att jag tror att man vill det, men man kanske inte vill erkänna det. Eller...
1: Men jag tror också det, att man har satt det, att det är så långt ifrån ens verklighet. Man kanske inte ens vill
2: drömma om det. Nej.
1: Man kan säga att det är så långt ifrån ens verklighet att man, man tänker nog inte ens att det att det är möjligt att göra. Nej.
2: Ja men det är väldigt eh, jag tror jag 100 att det är eh, det kommer att ske. Frågan är bara när eh, och i vilken form. Så jag... Elon
1: Musk startar en bolag för eh,
2: ja, Neuralink. Ja alltså Neuralink jag vet inte om du har sett det här den här eh, apan på Youtube eh, där de kopplar in en chip. Eh, chip. Och sen så, så, ja, du måste gå in och kolla på det. Eh, så han spelar dataspel då. Du vet det här som man hade... Jag
1: måste ju kolla på det.
2: Ja, ah, du måste kolla på den. Jag, den jag, är helt... Jag,
1: jag ska gå in i och... Kan bara kolla lite grann så kan vi förklara. Så lägger jag länken till här också ja, i, ja. i poddbeskrivningen. Men...
0: This is Pager. He's a nine-year-old macaque who had a neuralink placed in each side of his brain about six weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet.
2: He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker.
0: The links record from more than 2,000 electrodes in Vad gör nu
2: för så nu har en chip i hjärnan och sen är den kopplad. Mm. Så de här de är kopplade då till, till hjärnan helt enkelt. Så den mäter hjärnaktivitet och så vidare. Ja. Och så spelar den med joysticken där något spel. Ja. Och varje gång den vinner så får den banansmoothie. Så då lär den sig att han vill ju ha banansmoothie. Ja. Så då gör han det liksom och han försöker vinna helt enkelt. Och sen tar de liksom och kartlägger egentligen hans hjärnaktivitet med det här chippet som de har inne i hans hjärna. Så du kommer se snart, de kommer visa hur de kartlägger det. Här har du. Det är, det är hjärnaktiviteten nu. Ja, hjärnaktiviteten det är, och det är, 2000, det är 2000 elektroder som sitter nu på hjärnan. Okay. Och i nästa steg så tar de och kopplar ur joysticken. Kolla, nu är den urkopplad. Men han styr bollen i alla fall. Mm. Så joysticken är inte kopplad? Nej. Hur möjligt? Med hjärnan. Wow.
1: <laughs> alltså men hur... Ah, den är kopplad. Okej. Okay.
2: Så med hjärnan, med tanken. Han tänker, jag vill att bollen ska gå dit. Nu joysticken bara kvar, bara för att han ska liksom tro att han styr. Ah, nu tar de bort joysticken också i nästa Jesus. steg. Jesus. Kolla nu.
1: Jesus. Åh, oh, sjukt! <laughs> Gud vad sjukt, Gud vad sart! Oh shit! Det är alltså, alltså den, styr, alltså, den här apan styr alltså, en skärm med,
2: med hjärnan, spelat spel med hjärnan. Ja, exakt. Bara genom att ta- tänka. Ja. That's it. Wow. Och, och jag menar det här, om du hade berättat det här för någon bara... Ja men det här experimentet ska man göra Då hade folk trott att ja, men Kanske om 10-20 år eller någonting ja. Men det här var typ för ett halvår sedan mm. Så att, eh... det, går framåt. <laughs> det går snabbt framåt Det går riktigt snabbt framåt Ja
1: men spännande, spännande. Intressant
2: Nej. Men jag tycker det är också spännande och intressant Att det inte är Alltså att det finns sån motstånd ändå uh, Att ta till sig det Alltså det där finns ju där Teknologin finns nu ska det igenom så här... Nu kommer, det, alltså, nu har Neuralink och Elon Musk de har lovat att det där ska vara ute om fem år och man kan köpa det liksom och sätta in det i hjärnan. Om fem år kan du göra det för människor kan liksom använda det. Så
1: då skulle jag kunna kolla... Istället för att... Då skulle det på team vara så att jag kan... Jag skulle kunna jag skulle kunna blunda och styra allt möjligt.
2: Till exempel då? Jag misstänker att man initialt kommer att använda det. Till exempel folk som är kanske har funktionshindrade... Och att de ska kunna liksom styra rullstol eller vad det nu är hemma liksom mm. och så vidare med liksom att kunna tänka. Mm. Och så. Men så småningom kommer det liksom vara att alla kan liksom göra det. Och inte bara det, du kommer kunna liksom få mycket högre kognitiv förmåga. Du kommer kunna ta in information mycket snabbare. Du kommer kunna processa information mycket snabbare på en helt annan nivå. Så att, eh, det där kommer att bli en enorm skillnad när att vara uppkopplad om man säger så eller inte. Mm. Det är, det, är lite, det är lite på samma sätt... Alltså det är inte konstigare än att... Tänk dig själv. Om, om det är någon som skulle säga att ah, men jag tänker inte använda iPhone. Eller någon smartphone. Eh, jag gillar böcker. Och sitter med... Eh, någon... Eh, vad heter det? Eh, Encyklopedia Britannica. Va? En sån volym. Och... Eh, mot att du direkt kan gå in på Wikipedia eller söka saker, vad som helst. Så alltså att du har ju tack vare den här skärmen, har ju en mycket högre förmåga att förstå världen, att processa information, att få ta till dig information än om du inte skulle använda det. Och på samma sätt så kommer det vara att, att koppla upp sig eller inte koppla upp sig, det kommer att göra en jätteskillnad.
1: Uh, jag, jag tänkte så här. Vi, vi får börja dra, dra tillbaka dra, dra, till, dra tillbaka Dra tillbaka lite grann här i bandet uh, till, uh, till starten Starten på, på ditt liv Said. För nu mm. ska vi i det här avsnittet Som jag också sagt inte vi ska prata Vi kommer gå in på liksom, Du är en helt så här, otrolig historia Och, och byggt jättemycket uh, Och så det är spännande att höra dina tankar Om grejer Men vi ska också höra lite historia Så vi drar tillbaka lite grann Du föddes i Iran Stämmer. Mm. Hur var den första åren där? Eh,
2: så jag föddes i Iran eh, strax före revolutionen 79 och, eh, och det var en väldigt turbulent period. Så att, eh, och mina föräldrar de var aktiva politiskt aktiva och ville ha ett mer demokratiskt system. Eh, och eh, ja, så att, eh, Sen kom då, eh, de här religiösa fanatikerna. Lite grann så som det har varit nu i Afghanistan med talibaner och så vidare. Det är lite grann same story. Eh, och eh, historien upprepar sig. Eh, alltså att eh, vi fick lämna Iran då, eh, 1982. Så vi levde ett par år två år. Jag, gick in, jag kunde inte gå i skolan eller så. Eh, och fick, vi, fick levda, vi fick leva gömd, gömda. Eh, hos olika vänner till familjen och efter ett par år så så, så, det var ohållbart så att vi var tvungna att lämna landet tog oss över bergen till Turkiet Hur
1: om den resan i i
2: bergen? Det tog tre veckor och det var på hästrygg och vi fick gå stundtals och det var väldigt kallt och vi var inte alls klädda för det min syster höll på att dö under den resan, och hon var bara två år gammal. Oh, eh, så, att, så det var väldigt eh, hemskt, och det var ju många som dog under sådana resor. Så att vi hade ju tur som klarade oss. Eh, för, för då var det så bara. Alltså
1: att, eh, dina föräldrar bestämde då att Nej, men nu tar vi den här vägen genom den här passagen i. I bergen? Exakt. För de, att det var en väg som inte var lika bevakad? eller var det...
2: Ja, det fanns... Så det här var ju liksom det gräns, gränsen då mellan Iran och Turkiet. Och det är en massa kurdiska byar och kurdiskt område. Och, och kurderna liksom, de bor ju där och de lever där bland bergen. Och det är mycket kurdiska byar. Och de, de kunde helt enkelt kartan. Och de visste hur de skulle göra för att hjälpa... Människor ut ur landet. Så, att, så vi fick hjälp av dem helt enkelt. Och trots att det var på farlig resa så tyckte mina föräldrar att det var, det var bättre än att vara kvar. Så hellre ta den risken liksom. Och det var som sagt, det var många som gjorde det och fortfarande tror jag gör det på olika sätt. Och vissa klarar sig och andra klarar sig inte. Hur var det, hur var det med månaderna då? Så Sydran hon var ju två år gammal så, och mamma tappade henne. Och det var djupsnö så hon bara försvann. Och det tog ett bra tag innan de hittade henne och då var, hon andades inte. I alla fall så kunde de inte känna någon andetag. Wow. Och hon var helt blå. Och jag kommer ihåg det här. Och vi lyckades ta oss till en, till en kurdisk by där vi... Fick hjälp och vi lyckades få liv i henne genom att ja, sakta men säkert värma upp henne. Och hon fick ju en massa problem sen. Liksom. Hon fick inflammation och infektioner i t- alla tänder. Så att hon hade ju mjölktänder och de fick dem dra oh, ut. Så att hon hade ju egentligen inte tänder liksom, som, som liten så alla hennes bilder från när hon var barn så är hon <laughs> utan tänder. Men...
1: Nej, det, är så, man kan inte, det är så hemskt att sen också göra det på sitt eget barn. Alltså, alltså betvungna ja. det så här.
2: Men, men jag tycker liksom, alltså det, man, det är mycket, det, 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 det är många omständigheter i livet som man inte kan alltså man väljer inte utan det eh, och eh, jag tycker det är viktiga är ändå att ta eh, alltså det, det enda man kan göra är vilken inställning man har själv till det eh, så ja, jag tror att det är, man, man får helt enkelt spela det, det hand som man har fått så att är i, i pokerspel, i livets spel, och göra det bästa av det.
1: Ja, och sen så, det, det som jag kommer ihåg när jag pratade med det senast också, som jag tyckte så här, att det här var någon så himla speciellt, men att du gick ju inte skolan i Iran då, med, och, och det... En, och, då, och då, det, det fanns alltid ett läge att man kunde förtjeja sig. Alltså ni var på ah, flykt sånt där. Mm. Kan du berätta lite grann kring den här kulturen så jag vet det påverkat både dig och, och, och Askan mycket direkt när ni kom. Att mm. det var så här, man är så här, rädd för allt.
2: Ja precis, nej men det var ju flera saker. Alltså i Iran, det var ju att eh, man kom till skolorna och sen så eh, under kriget till exempel mellan Iran och Irak så kom man till skolor. Och sen så frågade man, vem vill slåss för sitt land? Och jag menar, det är ju barn. Liksom, så, här. så klart, det är liksom, alla räcker upp handen. Jag vill kämpa för, för mitt land. Okej, okay, hoppa in här. Så tog de med dem med en buss direkt mot eh, fronten. Mm. Där är barn liksom som 8, 10, 12 år. Eh, och eh, så gav man dem en nyckel. Eh, och det skulle vara nyckeln till paradiset. Så, och sen så skickar man dem över min fält eh, för att rensa liksom eh, och eh, så det är liksom det är allt ifrån den typen av fruktansvärda liksom saker som ja, det där är ju sådana, det
1: hemskaste jag har hört alltså. ja, men
2: det, du vet det är liksom, det, alltså de människorna som har den typen av liksom, religiös fundamentalistisk syn alltså, det är inte, jag vet inte vad man ska liksom säga men det är inte riktigt alltså de, de, har genom, ja, de har gjort vidriga saker inte bara i Iran men nu ser vi liksom vad som händer i Afghanistan, det finns i Saudi, det finns i liksom alltså det är liksom bara en helt bizarr eh, som har liksom tagit jag, menar, jag skulle säga liksom, Iran är till mångt och mycket liksom, många, alltså det är medeltida bestraffningsmetoder som är liksom tillbaka och det är alltifrån ja, man utövar fortfarande stening till liksom, ja, andra saker. Hur som helst, så, så det var alltifrån den typen av grejer till att man systematiskt förhörde eh, barn i skolan. Vad gjorde dina föräldrar? Ber de sina böner eh, Vilka träffar dem? Så att det var ju många barn som hade sagt saker. Det är ju barn, så de förstår ju inte... Som hade sagt saker då, som hade då eh, som gjort lätt till att då kommer liksom revolutionsgärdet och, eh, och tar föräldrarna och föräldrarna blir avrättade. Tänk dig Nej, liksom, att få leva liksom, med det liksom, att du har sagt någonting som lett till att dina oh. barn, eller dina föräldrar dör. Så, att, så det är liksom det är, det är hela det, det, det spektaren. Det är en helt, så annan, att, värld, alltså.
1: helt annan värld. Helt värld. Hur ser du när, när du ser på allt det här? Då, och, och, hur ser du. Um... Man är själv ingen, ingen så här man kan ju bara höra om det låter så hämt det låter så, så overkligt men men hur ser du själv på, på allting?
2: Alltså jag ser ju att jag har haft en enorm eh, lycka i livet och enorm eh, enorma möjligheter som har getts till mig. Eh, det är så jag ser det. Och jag tycker att det som har liksom, allt som har hänt har ju liksom format mig till den person som jag är på gott och ont. Eh, och jag tycker att jag ser också att jag har ett ansvar att göra något vettigt av det. För att det är många människor som inte får de möjligheterna. Eh, så att det har liksom alltid varit så för mig. Dels så, ja, att jag, jag vill göra någonting av mitt liv. Mm. Han har fått
1: möjligheten. Mm. Ja, och sen så, men ni kom till Sverige i alla fall, eh, och där så landade ni på en flyktingförläggning direkt va?
2: Ja, i Flen
1: I Flen ja. <laughs> det låter så fint det där, flyktingförläggning I, i Flen Var det en fin flyktingförläggning eller var det ja,
2: det var helt fint. Jag kommer ihåg, det var precis vid en sjö. jag eh, var åtta? Och, ja. Ja, jag var åtta år gammal. Jag var faktiskt för ett par år sedan, jag tog mamma och pappa och överraskade dem och och, och, sa att vi ska ut på en utflikt. Så syrran och jag och mamma och pappa, och ingen visste vad det var, alla var jättenyfikna. Men ta det lugnt så här, vi körde och de bara, ja, åkte söderut och lite in mot landet och och sen, så när vi närmade oss då då förstod de liksom vad det var jag hade i görning. Så att, så att jag, jag lyckades sitta tillbaka till den här flyktingförläggningen då. Där ja. vi bodde första månaderna i landet. Så, så var vi där och hälsade på. Nej, men det var en, Du vet när vi kom till Sverige, det var liksom en helt annan värld. Det öppnade upp sig. Helt plötsligt så var man fri. Man kunde liksom, jag, menar, jag kunde gå ut, det kunde jag inte i Iran. Så att eh, jag var ju tvungen att vara liksom, jag var ju inlåst liksom i ett hus hela tiden, och i en lägenhet. Vi var ju från, bodde hos vänner. Och jag kunde inte gå ut för att det var ju liksom farligt och då skulle någon komma och fråga liksom, ja är du? Och så skulle det liksom eh, bli problem. Så att, eh, men helt plötsligt så var man fri. Free at last. Och det var helt nya helt ny miljö. Utmaningar som följde med. Men också just den här känslan av frihet. Och där träffade du Askan också? Jag träffade Arskan via hans pappa egentligen. Så jag och jag träffade så så, så mina föräldrar och Arskans föräldrar kan man säga. De var bekanta. Och så i något sammanhang så träffade jag Erskans pappa och jag spelade schack mot honom och jag vann hela tiden. Och så sa han, men du, min, jag har en son, han spelar också schack, du borde träffa honom och spela. <laughs> och, och på den vägen var det så att vi träffades via föräldrar, våra föräldrar lite grann så, så blev vi väldigt goda vänner. Och Asch kan växte upp i Gävle, så, men vi träffades ganska regelbundet ändå. Liksom. Jag åkte ibland till, till, till Gävle och var hos dem när det var liksom någon helg eller påsklov eller någonting. Och ibland så kom han till Stockholm. Så, och sen så gick vi lite olika vägar. Han höll på med eh, ljud och ljud. Så han pluggade ekonomi, eh, ville bli entreprenör och jag var ju nörd. Så jag pluggade kemi, eh, doktorerade och eh, ja. Sen började vi jobba igen tillsammans <laughs> i vuxen ålder. Så vi höll ändå kontak- kont- kont- kontakten. Även om vi inte träffades kanske lika ofta så höll vi kontakten. liksom Och hörde av varandra, hörde av till varandra lite då och då. Mm. Och, är, och Arsken, nu spårar ju fram lite stormen, men det är ni som
1: också har byggt upp det här miljardimperiet tillsammans. <laughs> ja, så vi startade på
2: det. Ja, vi startade Serenity och så byggde vi utifrån den plattformen då många nya bolag och ja, många de flesta av dem blev blivit riktigt bra nu faktiskt. Mm. Och, och, och vi ska in på det där och det ska bli, jag, har, jag ska berätta en story
1: sen Efter det här som jag har återberättat Hur många som helst Men, men innan det så var det så
2: att ni spelade ju schack eh, och, Ja, inte och jag, riktigt För jag, så här, eh, Vi spelade schack men aldrig mot varandra Vi
1: <laughs> spelade aldrig mot varandra?
2: <laughs> Nej vi har aldrig du vet, han, han tävlade i Gävle Och liksom regionen där Och jag tävlade i Stockholms distrikt Eh, men vi spelade faktiskt aldrig mot varandra I, Jag tror vi har spelat i vuxen ålder Någon gång mot varandra Men eh, inte annars Ni vill inte ha en vinnare och en förlorare <laughs> Nej jag tror inte det spelar så stor roll Vi kan nog spela mot varandra Men, eh, men vi har, Det var inte så vi träffades Det var inte schack liksom som förenade oss
1: Men jag tänkte i alla fall så här Jag vet att du är en, en, en gammal schackmästare eh, Så att jag tänkte att här, Jag har dukat upp här ett schackbord Så att vi ska ta ett, ett parti blixt nu där, där vi uh, kör och uh, det kan vara så att vi nu kommer klippa lite grann. vi får se lite grann hur mycket vi kommer att koncentrera oss och, och, och köra. Men ingen av oss är sugna på att förlora, eller vad säger du Sajd? Nej, det kommer inte hända. <laughs> Nej, du är ju... Alltså, så vi kommer Nej. köra blick så att det här partiet kommer att ta totalt sex minuter. Ja. Och sen så kommer säkert Adam som, som klipper och fixar det här, han kommer att, att uh, uh, klippa ut lite. Härifrån Så får vi se, men framförallt Det är skitsamma eh, under man 60 minuter. Det enda viktiga med det här Det är ju egentligen vem som vinner Vem vinner
0: <laughs> Precis ja.
1: eh, Så vi, eh, vi startar igång Nu eh, ja, jag, jag går på första anfall nu här mm, Jag ser det Nu har det skett lite offringar. Nu står det alltså två. Eh, båda har två, tagit två hästar och en knäckt var här. Eh, Rokad kör där.
2: Skack. Mm, det var väl ingen bra. Skack va? Snart i alla fall. Och där är tiden ute.
1: Där var tiden ute. Och jag vann den
2: <laughs> yeah.
1: Tack för en god match <laughs> Tack själv Tack
2: för en god match ja. Hur kändes det? Ja Sådär va <laughs> Vi får ta en revansch sen Vi får ta en revansch Nu måste vi göra Nu måste vi göra Jag skyller på att du har en bättre poddvana <laughs> Ja men vi fi, fifa fan ärligt! Jag ska inte dra undan den <laughs>
1: Du är, ju, du är ju en väldigt så prestationsmänniska. Och, och jag vet ju att du har mycket... Du hade det förut, berättade du i alla fall för mig, att du hade så här... Alltså, du är så otrolig prestationsmänniska. Du kan vakna med ont i magen, du kan vakna med ångest. Du, du vak, mm. kan, kan vakna på natten och ha saker så här, shit, det här måste göras. Och, jo, men så
2: är det. Och så har det alltid varit, och det är det fortfarande. Ehm, och jag vet inte, jag menar, jag får ju ut väldigt stor glädje- av det jag bygger och det jag jobbar med. De människor som jag jobbar med. Men det är också väldigt stor press. Eh, och det har alltid varit för mig att jag måste lyckas med det jag gör. Eh, och eh, jag är eh, liksom prestationsångest eh, mest hela tiden. Eh, och eh, jag tror, hade det inte varit för prestationsångest så tror jag inte att jag hade kommit lika långt med det jag hade tagit med an. Eh, på sätt och vis är det liksom en drivkraft så...
1: ja, men jag tror inte det heller Jag tror att många jag har träffat här också de har ju så här något enormt att de alltså är man många har ju uppnått så, här, nämen alltså typ bäst i sin bransch på det de gör om ni är komiker mm, ja. eller vad det nu är mm. men de har fortfarande så att de har fortfarande att de måste alltid leverera och det är det som tyder hunger att de hela tiden utvecklas också, mm. hela tiden nya grejer alltså
2: Jo, precis. Och sen så får man bara se till så att inte prestationsångesten blir paralyserande. För det kan det ju liksom bli. Om det blir för mycket av det och det blir för jobbigt och det liksom, då kan man liksom bli helt handlingsförlamad och man inte kommer vidare. Men lite prestationsångest är alltid bra. <laughs> ja.
1: Och till, till det här då. Du valde ju i Husby- hur var klimatet på Husby när du var
2: äh, lite? Vad det jobbigt? Så Jag vet inte. Eller, jag, är liksom, eller? Nej, det jag kommer ihåg tycker jag inte det var jobbigt eller farligt. eller. Men jag tror att det är väldigt mycket som har förändrats sen då jag bodde där. Mm. Så att. Nej, jag har inte den. Jag, jag, jag kommer inte ihåg att jag tyckte att det var jobbigt. Vi hade ju inte liksom. Det var väldigt, det var ett enkelt liv liksom vi levde. Och eh, ja, jag hade mina kompisar och ja, eh, ja, skolan, mycket bibliotekstimmar för min del. Eh, och sen, eh, sen tror jag liksom att det har, ju, det har ju skett väldigt mycket i Sverige hus liksom, med saker och ting. Eh, där det liksom allt från demografin som har förändrats till. Eh, Och jag tycker det är är sorgligt på något sätt när, jag jag kommer ihåg, det fanns någon livsmedelsbutik i Husby. Och de slog igen för att, tror jag var tio år sedan, slog igen för att de blev rånade så många gånger. Och och det är ju, alltså jag tycker att det borde vara straffbart för staten att inte skydda sina medborgare. Så jag tycker att man borde kunna ta staten till och stämma staten i rätten och säga att det här är inte okej. Folk ska få driva sin verksamhet utan att bli rånade. Människor ska kunna gå ut utanför dörren utan att vad det nu är för faror. som Och och när det är så systematiskt Mm, när liksom, jag tycker att så som svenska staten har steg för steg liksom bara backat eh, ur och inte tagit sitt ansvar så tappar ju människorna också tilltron till staten eh, vilket också har hänt Så så blir det en ond spiral av det så att eh, jag vet inte, jag tycker, jag tycker det är en sorglig utveckling som vi har liksom sett eh, och eh, jag är inte särskilt optimistisk egentligen, i alla fall inte på kort sikt så får vi se hur det blir på längre sikt mm. eh, Jag tycker att liksom Sverige är ju jag, jag är ute och föreläser en del eh, jag, var i, jag, var i, jag var i Husby för några år sedan och eh, fryshuset och snackade för det är lite stökiga ungar eh, ungdomar och eh, och då ja, men, ja, berättade jag om vad jag hade gjort och vad jag tycker man kan göra som jag tycker är bra och så vidare. Lite tips och råd och eh, Och så var det någon som liksom sa att ja, det, det finns ju inga jobb. Så förklarade jag att du eh, Sverige, det land i Europa med lägst arbetslöshet. Vilket det då nu är det högsta arbetslöshet i Europa, men då var det i alla fall lägsta ja, jag det. tror det blir en, typ ja. eh, topp tre högsta arbetslöshet ja, jag eller jag någonting eh, så vi har gått från liksom lägsta arbetslösheten i Europa till eh. hur som helst och,
1: <laughs> och ändå ganska höga skatter
2: <laughs> ja. eller vi har väl inte så höga skatter i Sverige det är väl lagom bara, det är
1: väl precis lagom ja, det... mellanmjölk, precis ja. lagom skatter inte för höga, inte för Nej, svag.
2: men så, så då säger jag liksom att vadå, alltså Sverige är liksom det land där du ges möjligheter som inte finns någon annanstans. Alltså, vill du plugga, gå på universitetet, du behöver inte, du kan göra det liksom imorgon om du vill. Det är till och med så att staten betalar dig pengar för att göra det. Du får studiebidrag, du får studielån. Så att det finns liksom inga hinder att lyckas. Utan det är bara liksom vad du bygger in i ditt eget huvud i så fall. Så att eh, lyckas du inte så är det ditt fel. Eh, och det tycker jag att man gör allt för lite. Att människor får ta. Alltså, jag, jag tror på in, individens frihet. Och jag är liksom, jag är libertarian tycker jag att människor ska liksom få rå över sina egna liv. Eh, men med det följer också ansvar. Om man måste kunna ställa. Människor till ansvar och, och det ansvarstagandet tycker jag blir då i, i, i ja, många gånger i samhället som Sverige så vi har en alldeles för stark tilltro till staten och myndigheter. Och då blir det lite grann att man kan liksom människor kan luta sig tillbaka och säga ja, men jag blir ju händertagen det är någon som mm. fixar det här. Mm. Uh, Nej, så att eh, jag vet inte. Jag, du du frågar om Husby. Jag, jag, tycker, jag, 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 triv, jag var ju barn så triv, men jag växte upp där, och, men eh, jag, jag trivdes bra. Eh, men som sagt, jag tror att det var en annan eh, landskap då. Mm. Eh, men sen flyttade jag hemifrån då ja, relativt snabbt och började plugga på universitetet. Med Både. Sveriges
1: yngsta docent.
2: Ja, var det någon gång gamla meriter? <laughs> berätta, det här är ju storyn som jag faktiskt
1: också hade med i min föreläsning. Aha. Jag berättar den lite kortare och jag vill inte avslöja den helt. Men, men kan inte du berätta vad som
2: hände i ugnen? <laughs> Jaha, ja. nej jag, jag, jag blev ju forskare så jag forskade inom materialkemi. Så att, och jag gjorde experiment vid väldigt höga temperaturer och olika smältor. Och så var det en, ett experiment som då gick snett på så sätt att det var en ung som... Jag fick en kortslutning och ugnen från 1800 grader liksom ner till rumstemperatur väldigt snabbt. Så att det blev inte det som jag hade tänkt mig, för det skulle kylas väldigt, väldigt långsamt och så skulle jag... Och eh, så tog jag ut det här då när jag kom till, till labbet, eh, till universitetet på morgonen. Vad fan är det här liksom? Och, eh, det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Mm. Så jag la undan det och sen efter några... Så jag hade en hög liksom, en påse faktiskt med så här misslyckade experiment. Så jag brukade gå tillbaka ibland liksom, kolla på dem och säga okej, okay, det här är något intressant att inte så började jag gräva i det där och så visade det sig att det var, jag hade råkat ta fram världens svåraste glas eh, och det tyckte jag var spännande det är helt fantastiskt <laughs> och så tog det mig ja men det tog ett par år innan jag kunde liksom göra om det där för jag visste inte exakt liksom vilken temperatur som det hade liksom hänt vad och så vidare eh, så att, det tog och så, så lång tid att återupprepa <laughs> ett experiment i princip ja. Rep- rekonstruerade ja så att, och så tog, och då och det var det då jag kontaktade Erskan och frågade om men du, jag har det här vill du och du har jag alltid velat liksom, bygga något bolag, Det är det här någonting vi ska göra? Så då startade vi då upp Diamorf som var vårt första bolag, byggde upp det ehm, och det gick bra ibland och mindre bra <laughs> ibland. Och tills, men till slut så lyckades vi bygga upp ett ganska bra bolag och vi sålde det för 3-4 år sedan. För en en och en halv miljard. Fantastiskt ja det är så jävla bra, vill du höra upp min pitch på det här som jag har på min föreläsning ja.
1: jag kommer inte ihåg vilket sammanhang jag berättade det men jag hade det under ett bra tag, det hade jag såhär, jag pratade om olika saker så här, så berättade jag, nej men ta exempelvis så här Asken och Said nej men alltså det är, det är en kille där, Said så här: docent, han kommer in uh, slänger in lite glas i ugnen liksom och, och stänger den så drar han upp till år över en weekend så kommer han tillbaka på måndag, öppnar upp den där ugnen och råkar tillverka världens hårdansig glas så nu läste jag tidningen förra veckan såldes för 1,6 miljarder. Exactly. Så det, det, det är <laughs> Det är ingen
2: dålig hissfitch.
1: Det är ingen, det är ingen, det är liksom en korta story ah. På det du berättade Ja ah. ah, men
2: det var ungefär så. Så att, uh... det drog lite år emellan mellan. Det Nej, det? Nej det gjorde jag, jag inte gjorde Utan det? jag var hemma och sov emellan Så jag, så, 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 jag gick över natten
1: Sen så bara såhär, ah, men ja. sen drog de med att för 1,5 miljarder liksom. ah, mm. ah, Ja visst Och då hade jag någon
2: Men det där. är ju också, jag tror att det är väldigt mycket Man pratar om liksom att, okay, jag ska, att, ja, Ibland ska man ha tur också Men Det finns ett citat från Louis Pasteur Som säger att turen kommer till den som förbereder sig så jag tror att att exponera sig mot möjligheter att ha öppet sinne, att ta till sig det du får och inte bara helt fokuserat på dit du skulle. För om du är alltför fokuserad på att jag ska dit, då har du skygglappar på och du ser inte saker som kommer från sidan, vilket kan vara minst lika intressant. Så att eh, det ligger någonting i det man säger, att det är vägen som liksom är det viktiga och att man ska inte liksom, det är inte målet i sig så att, eh, jag tror det är en inställningsfråga eh, och så var det när jag liksom höll på med mina experiment i labbet jag var väldigt mycket fokuserad på vad hände så att jag gjorde ett experiment och jag menar eh, eh, alltså jag experimenterar inom kemi nio av tio experiment går inte så som du har planerat det blir någonting annat ehm och då är det ju liksom misslyckat enligt definitionen att ja, men det är dit jag skulle vara Så du hamnar någon annanstans. Men vissa av dem kan ändå vara intressanta. Se ja, vad är det där för någonting? Och så kan man gräva vidare i det. Att ha ett öppet sinne, att inte liksom bara fokusera på dit man skulle. Och samma sak tycker jag att jag hela tiden har gjort också i bolagsbyggandet och i mycket annat i livet. Att liksom försöka ha ett öppet sinne.
1: Jag pratade ju med... Det är helt rätt. är helt fantastiskt. Jag pratade med, med Sebastian då. Så jag inför det här och frågade lite grann så här, nej men vad är, vad är liksom fokus och vad har gjort att du har lyckats så bra som du också har gjort? Och, och och, så här. Och, och han pratade om, om några olika saker Men bland annat en sak som han fascinerades av Och det var så här skillnaden på upplevd risk
2: Och mm. realrisk. risk
1: mm. Jämför med han, bara, han brukar prata om hopptornet
2: mm. Jag brukar prata om hopptornet eh, Nej men jag tror att vi människor eh, Alltså det är många som ja men Jag går på magkänsla Alltså vad är magkänsla? Det är det dummaste man kan gå på, tycker jag. <laughs> jo, men vår magkänsla är ju liksom. Ja. Det är ju det är så, det, det är så primitivt. Lite huvudmår idag också. Ja, exakt, från dag till dag. Jag har ju Ja Det är allt menar, Vi har ju liksom en hjärna vi kan använda. Vi kan liksom processa saker. Vi kan liksom tänka igenom. Vi kan, och då brukar jag säga då att ah, men, att vara en bra. Jag, jag tror att väldigt mycket, i alla fall för min del, att jag har kunnat liksom bygga bolag på. På ett bra sätt, det, det är att kunna se skillnaden mellan upplevd risk och reell risk och göra den bedömningen och då tar jag exemplet, ja, men du står och ska hoppa ner i vatten från eh, hopptorn eh, och eh, ja, men det är långt ner eh, oavsett om det är 5, 7, 10 tian du hoppar ifrån så du vet, det, det är liksom det känns ja, det är liksom, fan, det där är jobbigt är läskigt, att ta, läskigt är jobbigt läskigt. att ta det där klivet ut Uh, och, kroppen skriker ju, du kommer dö du kommer alltså, dö. Du ja, på det är med? dödsångest du är alltså, ja. i alla fall för mig är det det alltså, det är ren och skärd som jag har aldrig liksom. vågat hoppa för jag <laughs> hoppar från femman ja, men jag har gjort eh, några enstaka gånger men det är verkligen liksom, du är, det är, fan, jag kommer dö, det är liksom det du känner och det är magkänslan och ska man gå på magkänslan så skulle man aldrig hoppa va? utan eh, men om vi tänker efter och tänker igenom så vet vi att men vi kommer inte dö, jag har sett andra hoppa Jag har aldrig sett någon dö. Jag har aldrig hört talas om någon som dör av att de hoppar tio meter ner i vatten. Jag vet att det kan göra ont. Jag har sett att folk kommer röda om magen när de gör magplask och så vidare. Men men jag kommer inte dö. Det kan göra ont, men jag kommer inte dö. Det var den rationella processen. Och, Och då är frågan bara, har jag modet att ta klivet ut eller inte? För jag vet att jag inte kommer dö. Jag kommer kanske åka på någon smäll. Och det är samma sak tycker jag liksom med bolagsbyggande och mycket annat i livet. att Är det, är det så farligt som jag tror och kunna processa och bedöma riskerna reellt så som det är och inte så som jag bara upplever det. Inte så som magkänslan säger. Eh, och det tror jag att jag har varit ganska bra på. Eh, att kunna göra de... Mm. så jag ger mig in i saker som många upplever som det här är jävligt riskfyllt men när jag liksom kollar på det bryter ner det en grej efter en annan, jag bara fan, det där är inte alls riskfyllt jag förstår varför folk upplever det som riskfyllt ja. men nej, det där är inga stora risker så dit ska vi, för ingen mm. annan vågar sig spännande, dit. kan du ge något exempel? Oj. På det tankesättet. Ja, <laughs> no, jag kan ge ett exempel. Ja, men till exempel Diamorph. När vi köpte upp... Vi, köpte, vi, vi hade en del produkter, vi skulle producera det. Skulle vi, ska vi sätta upp egna produktionsanläggningar eller så? Sen så var det liksom... Vi hade kunder som bara... Men även om ni sätter upp produktionsanläggning själv. Vi kommer inte köpa från er. För att vi måste veta att ni kan det här med produktion. Ni är liksom ett nytt bolag, ni har aldrig hållit på med det här. Och vi ska göra beställningar på miljoner liksom komponenter. Och vi, vi lovar ju bort det till våra kunder i sin tur. Så vi måste veta, vi måste ha garantier på det. Jaha, hur gör vi då? Så då liksom så här hittade vi ett bolag då i England, i Manchester, Trafford Park. Eh, som vi då kikade på. Och det, det, det var en verksamhet som hade funnits där, Trafford Park, i princip i hundra år. Och var typ 250-300 anställda, fabrik, allting. De sålde produkter över hela världen. Och vi var ju bolag med, jag kommer inte ihåg om, 5-10 anställda eller någonting i Sverige. Och så fick vi för oss att vi köper det bolaget. För då kan vi använda deras produktionsanläggning och deras produktionskunnande. Deras renommé inom att kunna producera och så vidare. Och så kan vi liksom använda det. Och det tyckte ju folk att det är väldigt riskfyllt. Du ska liksom köpa ett bolag, bara att köpa ett bolag är väldigt riskfyllt att liksom... Och, och sen ska du liksom i England, i ett annat land, annan jurisdiktion Alltså du vet, det var liksom en massa frågor. Och det känns ju liksom så här, är ni helt knäppa i huvudet? Det var ju, folk, folk trodde liksom, jag och ärskan var helt delusional. Vi hade liksom totalt tappat det. Hade, nu ska vi gå. Ja, vi åker till England och köper på. Ja, och tre och
1: en vi tio personer. Ja, exakt. Men det låter ju så. Tar man den hisspitchen på det, korta Och
2: vi hade inga pengar heller. <laughs> <Ni> hade <här> inga pengar? Att, nej. Och prislappen för bolaget var 730 miljoner kronor. Så det var liksom vi fick göra en massa äh, saker för att kunna komma dit. Men, äh, men du vet, när man liksom bröt ner det en efter en, och så som vi lyckades få till det, så var det helt rationellt att göra. Och det blev väldigt bra för alla investerare som var involverade. Så blev det väldigt bra. Och alla var glada och nöjda sen efteråt. Men just då, där och då, så trodde liksom folk att... Fan Fantastiskt. Fantastiskt. Sen var det ju de som trodde på oss också. Och tog rygg på oss. Och sa att det här låter bra. Det här är rationellt. Det här, det här ser bra ut. Det här liksom affären ser bra ut. Jag gillar det. Det är,
1: det är så jäkla bra att tänka. Och det är så himla... Ja... Det är, det är ju få som hade gått en väg. Man, man hade ju tänkt det klassiska. Om man ens går in i den vägen att man ska köpa upp ett bolag så är man tio pers. Då hade man ju tänkt mer att du köper upp ett bolag som är två pers. Exakt. Så att det, kom, känns, det känns... Det, det känns, det, det känns det, ja, alltså Magkänslan säger något annat, mag, så, Ja, men precis. Magkänslan <laughs> säger sig att det här kanske du kan mäkta med.
2: <laughs> ja, precis. Men, nej, men många inte. gånger är det mycket enklare med ett stort bolag. För att där finns det Om du köper ett bolag som har två anställda. Alltså du vet tänk om de två säger upp sig då har du köpt ett tomt bolag medan har du ett bolag med 250 anställda du vet, det finns liksom en hel organisation där, du vet, alltså du det är en egen organism som eh, på ett annat sätt den är komplett på ett annat sätt
1: jag vet att ni tänker ju ni tänker mycket ni va? <laughs> <laughs> nej, nej, men ibland ni, ibland tänker ni inte när
2: jag spelar schacksyljen <laughs>
1: Vi, vi får köra en rematch sedan. Men, men ni tänker så här på, ett, på ett annat sätt än vad jag... Första gången jag hörde det egentligen, det var när jag, när jag träffade er och fick höra ja. lite grann hur ni gör. Att Ni, ni tänker så här på... Nej men som ni gör det, att det kanske är ett bolag som har byggt en fantastisk business. Och sen så är det ett annat bolag som har byggt en helt annan business. Mm. Och sen så fortsätter de bara nöta på där. Och då bara tänker ni så här, nej men du, vi slår ihop de här. Mm. Och gör någonting bra av det här.
2: Och Ibland är det, det man ska göra och ibland ska man inte alls slå ihop dem. Alltså du vet, det där är liksom från fall till fall och vad liksom man ska göra, vad det är för produkter, vad det är för marknad. Vad det är för liksom. Så att vi, ibland har det liksom, jag har haft liksom bolag inom samma grupp som jag inte slår ihop. Jag har ju flera sådana liksom verksamheter. Jag slår inte ihop dem därför att de har byggts upp över decennier var för sig olika kulturer. Och det finns ingen rätt och fel, den här kulturen funkade bra för det här, för för den här verksamheten, de här killarna och tjejerna, och den här kulturen funkade bra för det här gänget. Men om du ska tvinga in dem i samma ram och samma form så är det inte alltid det funkar.
1: Hur tänker du kring kring bolagsbyggande? vi, vi Vi tar den först, hur tänker du kring bolagsbyggande?
2: Alltså, hur bygger man ett framgångsrikt bolag? Hur bygger man ett framgångsrikt bolag? Det finns, det finns tusen olika sätt att bygga framgångsrika bolag på. Det jag gör som har funkat är att jag försöker jag försöker hitta något område som... Men det här ser intressant ut... Det här är jag men biosimilarer, jag är ett bolag, jag är aktieägare i bolag på börsen som, äh, som heter x och de jobbar med biosimilarer, det är liksom det, det, äh, det så alltså typ generika produkt på äh, proteinbaserade läkemedel. Någon mer än jag som inte fattar någonting. <laughs> Hur som helst, det var inte poängen. Hur som helst, det där är ett intressant område. Och äh, då hittade jag någon... Som ska vara kapten på det skeppet. Och då finns inte den verksamheten. Va? Jag ska bygga upp den verksamheten. Så ja, men det där är intressant. Jag behöver någon som gör sin research. Liksom läser på vad behövs det för finansiering till det. Vad behövs det? Vad är det för risker med det? Eh, hur kan man ta det framåt och så vidare. Så sätter jag ihop ett bra team. Och jag ser till så att alla i teamet har investerat egna pengar i det.
1: Mm.
2: och säger att okej, okay, om du ska jobba här så vill jag att i princip allt du har alla dina investeringar ska in hit du får inte investera någon annanstans utan det här är det enda du får investera i man ska, Och man ska säga blod, svett och tårar ja, det Kom är liksom, ja, exakt och, och du får en jättebra hävstång så att går det bra så kommer det liksom det sky, sky's the limit Ja, så jag är jättegenerös liksom, så här att ja, men, du kan få en stor del liksom. Däremot går det dåligt så ligger jag sömlös, så ligger du sömlös. Du kan inte liksom, lämna nyckeln och gå Jag vet att det kommer, liksom, det kommer liksom, och känslan av att, känslan av att ja, men du, och då får driva det så som de vill Jag lägger mig inte i Jag säger att ja, men, vi ska dit du, bestämmer, du och ditt team bestämmer hur vi ska bygga det hur vi ska managera det. Hur vi ska dirigera det. Du är kapten på båten. Vi ska segla dit. Du bestämmer hur vi gör det. Men det kommer vara stormigt. Det kommer vara soliga dagar. Och blåsa medvind. Men det kommer också vara stormigt. Och jävligt jobbigt söndtals. Och då är det bra liksom om vi alla sitter i samma båt. För då vet jag liksom att då är de committed. Hur många är det här teamet på? Som du skulle ge den normalt, typ normalt, ja, men Det är en handfull personer. Så, och de är liksom alla delägare och har investerat. För varje verksamhet om man säger så. Då finns det liksom en kärnteam.
1: Och då är det så att du löser de stora pengarna.
2: Jag fixar med finansieringen oftast. Jag jobbar med strategi tillsammans med andra. För jag kan inte vara jag, 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 kan ju inte liksom, jag är ingen expert på biosimilarer. Då tar jag in liksom de som är experter på det. Till styrelse. Advisory board och så vidare. Så får de liksom se till att vara stöd till management, till vd och de andra på bolaget. Så, så jobbar jag helt enkelt med ja, de frågorna. Mm. Så lite grann sätta liksom, eh, vart ska vi? Jo, vi ska dit och vi ska vara där om tre år eller fem år eller vad det nu är. Och och så säger jag att ja, men använd mig. Och säg vad det är vi behöver för att komma dit. Så vi ska bygga ett sånt här bolag och där ska vi vara om fem år. Okej, okay, men vad behöver du för att komma dit? Du bestämmer hur vi kommer dit. Men du, säger, du måste säga till mig också vad du behöver för att komma dit. Och så se till så att du får de resurser du behöver. Hjälp med att bygga organisationen, hjälp med nätverk, finansiering, allt. Hur, hur bygger du upp det med
1: värderingen? Och med... Uh, alltså hävstången?
2: Ah för uh, management. Ja, mm. uh, men det finns lite olika sätt att göra mm. det, är på, det,
1: program, men... eller det. Är det kan att man var kan vara det kan vara
2: att man köper in sig tidigt i bolaget. Det kan vara att ibland så lånar jag ut pengar och säger att ja, då är det någon som säger att ja, jag har jag har hundratusen. Och säger okej, okay, men stoppa in dina hundratusen så får du låna tvåhundratusen till av mig. Och investera. Uh, och och, det, och... Är det så att du inte
1: betalar tillbaka de här så...
2: Nej, utan då är det liksom, oftast är det att okej, okay, går åt helvete så har så de har liksom... Men du har riskat dina hundratusen. Mm. Och det betyder mycket för liksom, den personen. Så att för mig är det inte viktiga är inte hur mycket utan det viktiga är hur mycket det... Av det du har. Exakt. Av dess, hur, mycket, hur mycket pengar är det för den personen? Mm. Så att det är mycket det liksom, det handlar om. Att mm. känna liksom, att... Ja, Komitad. Kan... Ja, den här personen, liksom, man har gått in i det för att verkligen göra det. Och tror verkligen på det. Och det blir också ett test. Om det är någon som säger, och det är många som säger att nej, jag tycker det är för mycket risk. Jag ska lägga
1: in risk. i istället eller jag vill göra här.
2: Eller, precis. Eller jag tycker det är för mycket risk. Jag gärna med, jag, jag blir gärna vd för bolagdrivare, men jag vill inte investera så som du vill att jag investerar. Så okej, okay, men då är du antagligen inte rätt person. För... Då är det antingen, antingen är det att du inte tror på dig själv eller så tror du inte på bolaget. Och då är du inte rätt person. Så du måste ju tro både på liksom, affären och du måste tro på dig själv. Mm. På din förmåga att skapa.
1: Det ja, sjukt, sjukt spännande. Vilken fantastisk strategi. Den, det är, den, den är ju hård och hård grunt, men rättvis. Det,
2: det är hårt, men jag tycker det är rättvis. Det är rättvis. hårt. Ja, jag, tycker det, det, men så här, jag jobbar egentligen, tycker jag, i alla fall med människans ganska grundläggande vad ska man säga drift att vilja utvecklas, att vilja komma framåt och och vi är incitamentsdrivna det är liksom jobba med piska och morot så löser det sig det mesta hitta bra, smarta, kreativa hårt arbetande människor och sen så sätta upp rätt incitament så löser de det mesta Cool, Så väldigt mycket av det jag gör egentligen det är att jag försöker hela tiden bygga en plattform för just smarta, drivna, kreativa människor och säga okej, okay, här har du en plattform se till att förverkliga det du vill liksom förverkliga med, med det här eh, varsågod att bygg Hur många bolag har ni nu? Okay. Alltså, det är rätt många bolag, men man kan väl säga att det är kanske tio plattformar, skulle jag vilja säga att det är. Och sen så har ni ett bolag som heter Hidden Dreams. Ja, Hidden Dreams är det bolaget som jobbar med SaaS-lösningar, kan man säga. Så där tittar vi på dolda problem. Eh, och vi människor vill ju lösa problem, men många gånger, alltså, och vi löser de problem som vi eh, kommer i kontakt med så att jag vet inte hur många gånger men du har säkert liksom så här, ja, fan, man ser någon produkt ute på marknaden någonstans, ja men det här tänkte jag ju på för fem år sedan ja. det har ju hänt oss alla <laughs> men det är för att när jag tänker på det att fan varför gör de inte varför gör de inte det här enklare liksom, eller bättre på det här sättet så här borde man ha gjort då har tusen andra människor också tänkt det Exakt. Ja. Exakt så är. <laughs> och så är det några som tar tag i det och gör någonting av det Så att då blir det liksom väldigt... När det gäller den typen av produkter som vi alla exponeras för i vardagen så är det väldigt många som exponeras för det och då blir det väldigt snabbt, väldigt crowded och det är liksom hård konkurrens om man säger så. Medan det finns dolda problem i organisationer. Så jag hörde då av Fabian som är vd för Hidden Dreams han sa att han jobbade på, på någon bank... Uh, och uh, att banker i Sverige faxar dokument till varandra och, och olika ställen. Alltså faxmaskin, jag vet inte, om du, när var det senast du såg en faxmaskin? Nej. 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 Så att... Uh, det är liksom... Det är det som äh... låter. <laughs>
1: ja, precis. som det... låter en speciellt faxdjur. Äh, ja. <laughs> äh, man ringer ofta, förut ringde man alltid fel till faxnummer. Till faxnummer, ja,
2: precis. Så att, och och då, då använder de faxmaskin. Och då kan man ställa sig frågan, men varför? Alltså, det kan inte vara teknologin, det kan inte vara... Och oftast den typen av grejer, det är att... Du vet, det är alldeles för litet problem för en bank- de har penningtvätt att tänka på de har deras inl- inlåning, vad det ska ligga på utlåningen, vad det ska ligga på, det är deras core huruvida liksom de faxar eller inte, det är inte liksom du vet, managementet uppe i toppen bryr sig inte om det och det ligger någonstans back office på de bank liksom, så det är ingen men vi räknade fram att det kanske liksom får storbanker i Sverige varje bank så kanske ett par hundra personer som liksom på daglig basis står och faxar hela tiden det är rätt mycket ändå. Så att, och då är frågan då, okej, okay, men hur... Varför är det så? Då måste man in i det, då måste man förstå varför det är så. Är det något regulatoriskt? Är det något... Ja, någon compliance-fråga? Eller vad är det frågan om? Och när man väl förstår det, så är det väldigt lätt att lösa det. För det finns inga... Tek- alltså, tekniken finns, allting finns. Så det gäller bara liksom att, okej, okay, du löser det och sätter det. Så där har vi till exempel utvecklat... Eh, ja, ett antal olika såna lösningar, digitala lösningar. En, en annan fråga
1: är, att, är som som Sebbe sa det att frågan varför han satsar på så mycket tråkiga bolag?
2: Ja. Ah. <laughs> För jag sa så här. <laughs> ja, satsar jag inte på Bitcoin och blockchain. <laughs> ja, men alltså, han, 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 han är en mästare verkligen på att på att se
1: också, och liksom det han, han sa det att det, det säger du verkligen duktig på, det är ju att vara den här finans, finanspersonen och liksom grotta i sig siffrorna och verkligen gå in och analysera, men också såhär satsa på väldigt tråkiga bolag
2: nej mm. ja, men jag tror att det delvis delvis det är att jag gillar liksom att du vet, sitta och fundera igenom saker och komma på ja, nya affär, nya affärsplan men delvis tror jag att jag gillar inte, alltså när du säger tråkiga bolag, då är det ju så att ja, men vad, är, vad, är liksom, vad är sexigt, vad är liksom hett ja? det som är sexigt och hett, då ska jag alla dit jag orkar inte hålla på och trängas med andra <laughs> och slåss liksom mot andra liksom och så vidare. jag vill liksom ha mitt som jag bygger själv, i lugn och ro Varför? jag vill liksom det, det, kanske tar, det kanske går snabbt, men det kanske tar tio år och det får jag göra det så jag, jag orkar inte med liksom, hetsen med liksom, att eh, alla ska liksom, åt ett håll, va? oavsett vad det nu är. för Sen bara alla streaming-tjänster, och, det, och alla ska och det, liksom, ösa in riskkapital bara bränner. Hur mycket alltså, jag har... ser inte att det är något fel på det. Det, bara inte, det passar inte mig. Jag, tyck, jag, jag blir bara stressad av det. och Jag, jag är inte stressad nog <laughs> som det här. Jo, men det blir mycket i de grejerna
1: är ju att man har precis fått in riskkapital och måste ja. gå, gå ut direkt och, och raga nytt.
2: Aha, exakt. Och sen, ja, exakt. För att överleva. för att överleva, för att fortsätta växa. ibland alltså det, det, det är så mycket som jag verkligen... Eh, eh, jag, förstår, jag, jag förstår inte hur, hur affären ska gå ihop- Även om de, det finns ju mycket, mycket verksamhet liksom. man, man går back i början liksom och så ska du ta marknad och så småningom så blir du lönsam men jag kan inte liksom, det är så mycket liksom så jag bara fattar inte hur fan ska de där liksom klara av sig och gå över till lönsamhet och, och med det säkert så har jag fått äta upp det många gånger <laughs> när det liksom, jag bara fan, det där kommer liksom inte funka, jag förstår inte hur det där ska funka och sen så funkar det Berätta några investeringar
1: som du hade, hade kunnat göra var du inne
2: i Icetal? Nej. Det nej. Jag, inte. jag har faktiskt inte gjort så mycket. Jag men berätta några mycket. som du
1: hade kunnat gå in i som, som blev
2: stora. Men jag ja, men doktor.se. Ja. Fick jag blev erbjuden av min gode vän Robin Rutlie väldigt tidigt. Det var väldigt tidigt när de körde igång det. Och han undrade om jag ville vara med och investera. Och jag tackade nej till det. Och nu är de bad, jag vet inte hur mycket <laughs> och eh, tuffar på och de liksom kör både digitalt och fysiska vårdcentraler och texter liksom så det knakar jag ja. vet
1: inte heller hur många men, men det, är, <laughs> <med> många. <laughs> det är lätt det är minst fem säkert och ja. högst ja. 10-12 kanske jag
2: ja inte. säkert det är, så det är många. Att, eh, men det var väl eh, något som jag missade men jag eh, menar det finns alltid
1: det finns alltid möjligheter ja det finns alltid möjligheter
2: det kommer alltid nya fåglar ja. <laughs> <Flygandes. clears
1: throat> Verkligen. Vad, vad tror du på framtiden Vilka borde, Om det sitter en massa personer här Och, och funderar på de, de vill starta upp någonting Du har förklarat väldigt mycket hur man ska göra det Allt från ett, ett perspektiv Att man ska göra det på tidigare Hur man ska få folk att ha um, Och vilka, vilka branscher tror du på uh,
2: ja, Det är en mycket bra fråga och jag är också väldigt agnostisk när det gäller branscher, jag brukar inte liksom så här, ja, men det här tror jag på, det här tror jag inte på. Det finns vissa saker som jag tycker att jag, jag gillar, eh, och det är att titta på demografiska förändringar. Eh, ja men till exempel, vi skaffar, vi, vi har haft en hel del verksamhet inom eh, petindustrin, alltså husdjur. Eh, och, och där är det ju liksom en väldigt stark demografisk trend om att vi skaffar färre och färre barn och fler och fler hundar och katter. Mm. Eh, och eh, vi blir äldre och äldre och barnen blir, liksom lämnar eh, mamma och pappa och så blir man liksom själv och så skaffar man återigen eh, hundar och katter liksom. Och tidigare hade man hunden kanske liksom... Man, bodde på, man, bodde, man hade hunden ute på gården, i trädgården eller så. Medan nu, är det, nu har man de, 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 lägenheten, man sover liksom, hunden sover i samma säng. Som, alltså du vet, det är en, det är en annan, man har också en annan närhet, eh, emotionell närhet. Så att, och alla de förändringarna har leder till då att ja men vi betalar hur mycket som helst. För jag, jag och min sambo, vi har tre katter- Tre katter. Ja, och mm. jag menar jag skulle ju betala vad som helst om de skulle liksom råka ut för någonting. Mm. det är ju en familjemedlem. Ja, det är ju liksom Så det, är liksom inte, det, fanns, det finns en studie som det här amerikanska studien men jag misstänker att det är samma i Sverige att, 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 att hunden står närmare individen i, i USA vad det är de, i USA än närmsta kusinen om du skulle säga att du nu dör antingen din hund eller din kusin okej, okay. hej då kusin <laughs> <laughs> jag trodde du skulle säga eh, man
1: först ja, så, jag nej, så, här, Ida, nej, nej,
2: så långt har jag inte kommit
1: nej, nej. <laughs> ja, ja, det var till min egen ä, egen situation <laughs> kanske men jag, bara, jag bara, hunden står närmare än, än sin, sin man jag bara, oh, Ida hon skulle nåt. <laughs> jag
0: har ingen hund, men hon älskar
1: hundar så hon har säkert valt hunden för
2: mig men- Ja. <laughs> ja. Nej, så jag gillar just liksom att se det. För det är väldigt vet, såna, den typen av demo, liksom förändringar som sker i beteenden och i demografi och hur liksom människor.
1: Men vad, vad skulle du skapa då, då? Om du har den här datan nu så här: Okej, okay, nu, nu vet vi att, att folk skaffar mer och mer djur. Mm. De är mer och mer vänner, men mer, de betyder mer och mer i deras liv. Och också kanske i den här världen där vi blir mer och mer ensamma. För ja. att eh, familjesituationerna, det är inte man tar hand om familjen på ja. samma sätt. Drive- och då bike. finns
2: det ju hur mycket liksom, hur mycket produkter och tjänster som man kan bygga på det. Ja. Och, och, jag, och då vet man liksom att det finns en väldigt stark underliggande trend. När man vet att det sker en liksom förändring i samhället. Och, eh, så att det är mycket bättre att jobba med en sån trend än till exempel någon flygbranschen där <laughs> det är en sån trend. Ja, förstår. Alltså, förstår. du får liksom antingen, ja, Uppförsbacke ja, mm. det är lite grann som att liksom, du ska putta upp en sten Uppför en backe eller om stenen rullar ner och du behöver lite grann dirigera det liksom ner va. Så att eh. men sen, ja, jag, sen gillar jag också så här, med djupa nischer, vet, liksom, det är liksom väldigt nischade produkter och tjänster. Eh. Många gånger kanske inte någon jättestor marknad men du får liksom bra det blir väldigt fina bolag av det. Now it's time
1: for nu kommer vi in på de, på de tre sista frågorna och det gör vi i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3 den här mobilen som du verkligen älskar sig. Mm-hmm. <laughs> den är ju ja, cool. Den, fin- ja. den är cool på riktigt ja. ju. Ah, på, det. det här är ju någon som har kommit på att man gör en skärm som man kan dela.
2: Ja, men jag tycker det är liksom just det här med att du, skärmen jag menar, blir den inte förstörd efter ett tag. Tydligen inte. Nej. Man kan börja för många gånger
1: så. Det måste ju vara någon, det känns som någon som du. Som har som kommit man kan, på ett material ja. Ja. som man kan ha som det. Som gör att det går att... Sen när den en i fabrik 240. Det, alltså, igen. det, det är så. Men vi kommer in på de, tre, på de tre sista frågorna. Den första frågan är då... När man ska hitta medarbetare för att bygga ett starkt bolag. Mm. Vad säger du till dem i en intervju? Hur, hur gallrar du ut? Vilka som har ett, som har ett bra... Ja, antingen kvotvärde eller eller <går> äh, ja, men jag, hittar rätt
2: person. Ja, ja, jag tittar på några olika grejer. Så dels sitter jag på eh, ja, men vad har personen i fråga åstadkommit under det liv som de har levt och varit aktiva. Det vill säga ju äldre du blir desto högre krav ställer jag på vad du har åstadkommit. Så att jag vill hitta talangerna tidigt och ta rygg på dem. Och då är frågan hur hittar man dem? Och då finns det, vetenskapen säger, då att ja, men det finns två starka prediktorer eh, för framgång. Eh, och det är kognitiv förmåga, som man mäter oftast som IQ, eh, och det är samvetsgrannhet. Sam? Samvetsgrannhet. Mm-hmm. Och så jag kollar på de två parametrarna. Alltså samhällsgrannhet, vad Samhällsgrannhet är att men, men om du ska leverera någonting på måndag så gör du det. Du, 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 du skjuter inte upp saker hela tiden. Du ljuger inte. Du står för det du säger. Du har moralisk kompass oavsett mm. om du tycker dit eller dit. spelar inte så stor roll men jag tycker det här och det står jag för. Och jag kan mm. liksom... Och så vidare. Det är samhällskrannhet, Det är liksom en, det är en komplex eh, eh, ja, inneboende egenskap kan man säga hos människor. Antingen är man, ja, man kan vara mer eller mindre mm. samhällskrann Om man säger så. Eh, så samhällskrannhet ihop med eh, att ha att vara ja, bra kognitiv förmåga att kunna liksom problemlösning att kunna liksom en, lyfta saker till en abstrakt nivå och lösa dem liksom och så vidare. Då brukar det funka bra. Mm. nog kolla på där? Det, är,
1: det, det. Det är de två. Det är, parametrarna. Två parametrarna är de två parametrarna som är, liksom parametrar. som
2: är liksom huvudparametrar som brukar jag titta liksom så här ja, men hur har den här personen liksom ja, men vad är det för person? Får
1: fråga på den frågan för Jag tycker det är väldigt spännande. Jag, jag kommer ta med med de här eh, sakerna verkligen eh, båda två. Oh, och den här samhällsvetenskapen eh, vilka, hur får du reda på det i en intervju? När eh, då, då får göra test. Oh,
2: okay. Så jag skickar en länk, de går in och gör både IQ-test och sen så gör de personlighetstest. Och från personlighetstestet så får du ut också, eh, det finns lite olika parametrar där. Och bland annat så kan du se liksom mm-hmm. Och eh, ja, Så att man får liksom en ganska bra liksom bild av personen. Eh, kan du skicka den länken till mig? Eller? Ja, absolut. Vill mm. du göra testet? Ja, men jag vet inte om du ska se resultatet <skratt> Ja, men du får, du får själv bestämma om du ska skicka det sen till mig Jo,
1: det, jo men det gör jag, jag är öppen, jag
2: är öppen jag
1: kan lägga det, det kostar Fast det här är någonting som ni betalar pengar för eller? Det är inte. Nej, nej, vi har,
2: vi, har, vi har licens på det Så att jag fixar det <skratt>
1: <skratt> Jag vill se göra det, jag det <skratt> Okej, okej, okej Då får man se om man, vilket bolag du har placerat på Mm. Mm.
2: Äh, äh, jag, Sen tittar jag på...
1: Men jag kan ju skriva till mig, det är kanske många som undrar här och sitter så. Ja äh, men det är grymt, det ska jag ska köra köra på allt och alla bara Så att om du vet vilket företag det är som gör den här länken eller någonting Så kan du skriva det till mig ja. Så kan Absolut. jag lägga det här i Och
2: det, finns, några, det finns ett antal olika sådana ja. liknande tester Men jag kan skicka det som vi använder så ja. kan du se Så det ligger i poddbeskrivningen här också Det ligger inte mina
1: resultat, jag vet inte om, 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 Det kan bli så att de ligger där i Vi får se, <tryck> vi får se. <tryck> Antingen är det att de är för bra, då vill jag inte skryta alltså, då har,
2: in dem. Och sen så tittar jag också lite grann på eh, trauma som människor har haft i mm. livet. Eh, för att jag tycker att det, liksom, det visar på, eh, alltså trauma är, ju liksom, det är, ju, det är det är ingenting positivt, det är dåligt. Men det kan komma positiva saker ur det. Och, och hur har du tagit det ut ur viss trauma? Och det kan vara små trauman, det kan vara stora trauman, det kan vara små motgångar, stora motgångar. Så det är det intressant att höra liksom personerna hur de har hanterat det. Otroligt bra. Här har vi ju allt, allting. Hur man bygger upp en bra arbetsintervju. Fantastiskt.
1: IQ-test, samhällstest, <här> trauma. Ja, då har vi det. Har Nästa fråga. Är det något som du, du önskar att du vet tidigare i livet som, som du vet idag?
2: Ja, massor.
1: Ja, du är en person med en konstant utveckling
2: jag menar, jag, Hela tiden liksom så upptäcker jag saker Som jag tycker fan Alltså du vet Jag får liksom så här, Wow, är det så här det funkar Och då är det klart att jag hade gärna velat veta det tidigare <laughs> <laughs> Jag menar, Jag vet inte hur många, hur många saker Jag har fått liksom uppleva Om och om igen Tills jag liksom bara ah, Det är så här det liksom är ah, du vet, Och då liksom blir allting så mycket enklare så... Men du, du har ju också gjort det där testet Ja, jag har gjort testet Var är det viker? Ja uh, Men jag ligger runt 130 kanske Ja Men det är ju bra, det är uh. ju det är mensa Ja, uh, strax under Strax under. <skratt> mensa. Uh, man, man vill ju inte vara med
1: uh, <skratt> måste ju... Gå alla till höger som måste man gå nej, lite men vänster Om det är så att man har en bra idé Kan man höra av sig till er då? Det
2: kan man absolut göra uh. Det är bara att skicka ett mail eller via LinkedIn eller vad som helst. Ja. Och, och,
1: och ja, din maila det är sidpunktet som du sa det är lippetyt.com. Så det är bara. <laughs>
2: Andersson. <Nästan. laughs>
1: Så ni som undrar bara det är bara sidan som du det, det. Det står som du lotterar. Ja, visst. Men, men kan man maila dig du eller ska man?
2: Ja, du kan maila ja. mig eller.
1: Ja, ja men släng vägen ett mail om du behöver pengar. Mm. Då kommer du få ett IQ-test på det. tillbaka, skickat med länk och samhällstest och sen lite annat. Nej, nej, men, nej men då jag lägger, jag lägger din mejl här i poddbeskrivning också, ja. så om det är någonting man tänker på eller... Men. Precis,
2: eh, ja. Mm. Det blir jättebra. Ja, ah, det var nej. <laughs> nej, det blir jättebra, men det är nästan bättre via LinkedIn. Ja, okej. Okay. Skicka LinkedIn. Eh, ja, så skicka någon meddelande via LinkedIn. Mm. Så... Funkar det nästan bättre. Ja, jag lägger, det, jag lägger LinkedIn här i, i bion också. Ja. Uh,
1: och och du, jag måste bara säga, gud är fantastiskt avsnitt i brev. Ja, hur tack bra tack. som helst. Ja, ja. Uh, och verkligen så, här så, så otroligt intressant på att höra uh, äh, hur du tänker och hur du gör. Det är, ju, uh, mm. Jag har ju som sagt föreläst om dig.
2: Ja. Uh, så att är det är kul att höra hur du tänker. <laughs> ja, men kul att höra. Ja, men det så lite, får vi ta en... Uh, Rematch Ja, det måste, vi göra. det måste vi göra Om tio år Han Ska glida lite på vinsten Ja, det är bra ja. Ja, men man, får, man, man har bragging right bara ett år, du vet det Okej, okej Stort,
1: stort tack att du var med Said Esmael Tack så mycket Varmt, varmt välkommen Sara Idag ska vi ju prata om någonting som kanske är den här största utmaningen. Det är ju tufft. Man driver sitt företag, man kanske tycker att det går bra. Man kämpar på, eller så går det inte bra, man kämpar på ännu mer. Men så totalt kraschar man allting i sitt familjeliv. För att det är ju svårt att vara bra på två saker samtidigt. Och väldigt svårt att kanske kombinera de här två. Du som har träffat så mycket företagare, berätta lite grann om dina erfarenheter kring där.
0: Mm. Jag har ju egen erfarenhet av att vara uppvuxen i en familj där pappa har drivit eget bolag Men nu mera har jag även ett kraschat äktenskap där min detta drev eget då, då
1: Jag får gratulera
0: <laughs> Ja tack
1: Jag brukar alltid gratulera Man brukar alltid säga vad tråkigt så, Men jag tycker att det finns väl något positivt med allting Vi har inte koll på hela historien kring det här Men det finns säkert någonting man kan vara glad för i alla fall
0: Absolut Det blir nog bra för oss alla Eh, nej men, så jag vet ju själv hur svårt det kan vara att kombinera de här två delarna. Eh, och att vara, driva eget företag skulle jag säga är nog den svåraste yrkeskategorin som finns. Eh, du ska vara bra på sälj, kundrelationer, marknadsföring, du ska vara it-tekniker, eh, byta lampor, du ska hålla koll på skatter, moms, löner. Alltså det är ju så svårt. Så till alla, jag tror att det är ungefär 500 000 egenföretagare i Sverige- så vill jag bara säga ni är grymma. Det är supersvårt. Men det finns ju några saker man kanske ändå ska tänka på. Och det är att ja, våga ta hjälp. Gör inte allting själv. Delegera. Det är kanske är bättre att du jobbar tre timmar extra och tjänar pengar- och så lägger du de pengarna på att köpa in en tjänst. Eh, för det brukar bli bättre att man gör det man är bra på helt enkelt. Sen så handlar det om att kanske inte alltid sätta företaget i första hand. Att familjen känner att de också är viktiga. Om man har barn kanske man ska prioritera att jo men, på tisdagarna så är det heligt att vi går på simskolan tillsammans- just det här att prioritera också och våga visa vägen för sin personal att ha balans i livet är viktigt också och sen kommer man in på det här att det är viktigt att värna om sig själv också för ibland är det ju du som är företaget det är du som genererar pengar till din familj eller till din personals familj också så du är väldigt viktig Se till då att man har möjligheterna att vara hållbar och blir du skadad ha sjukvårdsförsäkring så du snabbt kan komma tillbaka till jobbet
1: Ja, jag tycker jag håller helt med dig Sara jag satt med Magnus Helgesson förut som också har en kurs i framgångsakademin och är så här, jättepopulär verkligen, jättelyssent avsnitt i podden och så där. men han frågade mig en fråga så här. jag ska nog fråga dig den frågan fast du kanske, nu kanske jag är inne på den redan du kanske tar den för lätt nu om du ska säga tre personer i ditt liv- som är de absolut viktigaste. Vilka tre hade du sagt då?
0: Man utesluter ju ofta sig själv-
1: det, det, det är helt rätt Jag svarade tre andra personer på den här frågan Men man ska, om det är någon som ställer den här frågan till Så ska man alltid svara sig själv Men du är ju för smart Sara på det <laughs> Men det är väldigt lätt som du säger Man tänker på andra, man tänker på sitt företag Man tänker på sina barn, man tänker på sin man Eller fru eller vad det nu är Man tänker på alla andra och sen själv så bara går man ner i graven mm. man, Och man mår skitdåligt i allting Och då blir man ju en sämre mamma, sämre pappa Sämre ledare, sämre företagare Och allt sånt där Så att, som du säger att tänka på sig själv och ta hand om sig själv. Mm. Samma sak som man, när man är i ett flygplan. Och sen så, så står det så här, bra men rädda dig själv för att Du kan rädda någon annan. Du måste älska dig själv för det. Du måste må bra i dig själv för att du ska också kunna göra så att andra mår bra. Liksom.
0: Absolut. Så. Ja, men, så det är ju en viktig poäng. Eh, utan det kanske inte finns någon företag. Så försök att ditt skyddsnät runt omkring, oavsett om det är försäkringar eller juridiska avtal och sånt, så ha det på plats helt enkelt. Sen är det också väldigt viktigt att inkludera familjen i företagets olika skeden. Vet man att man går in i en jättetuff intensiv period, ja men... Ha ett litet öråd hemma. Prata om hur ska vi lösa den här situationen. Det är ju inte meningen att det ska bli jätteojämnligt hemma. Att någon gör allt och att man aldrig ser den egna företagaren. Eh, utan vad kan man få hjälp med? Det kanske är så att någon kan hämta eller lämna ibland på förskolan. Man kan få hjälp av mor och far, Eller man kanske kan under en viss period få annan typ av stöd. Mat, beställa hem mat eller allt som underlättar där hemma. Och att alla är med på banan. Så man känner sig inkluderad.
1: Också jättebra grejer. Mm. Stort, stort tack att du kom hit, Sara, från Swedbank. Tack! Fram Gangspotten
0: med Alexander Perleros